0: Sentado como você estava, você vai abrir a Bíblia em Abacuque. Eita Jesus, onde é que fica Abacuque? E agora? Está aí na sua Bíblia. Eu vou só dar uma colher de chá. Está entre Gênesis e Malaquias. E eu espero que você não demore a achar, porque eu preciso pregar, tá? Então, deixa aí aberta. E eu quero, acho que, chamar a atenção para a gente ler isso aí. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, versículo 18, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus o meu Salvador. Eu gostaria da gente escutar isso na nossa própria voz, essa tradução, espero que você tenha achado, né? livro de Abacuque, profeta menor, livro pequenininho do Velho Testamento, mas muito importante com suas experiências proféticas, aí eu vou pedir a você para repetir comigo, ouça na sua voz, não, não, pode ser só o 18, essa expressão de Abacuque, somente essa expressão aqui, todos comigo mesmo assim ficou muito legal na sua voz mas eu vou deixar você agora com a liberdade de repetir essa expressão frente ao que eu vou dizer agora porque não foi outra coisa que Abacuque fez tá? eu vou dizer algumas coisas agora e depois pode deixar o versículo aí por favor e depois, só o 18, e depois você vai repetir esse versículo, se você achar que tem coragem. Então, pense assim comigo, mesmo que eu adoeça, mesmo que eu sofra um acidente, mesmo que eu perca alguém muito amado, mesmo que eu decepcione, mesmo que alguém me traia, mesmo que eu seja atingido por uma enfermidade, mesmo que eu não tenha suprimento, mesmo que eu perca um emprego, mesmo que eu tenha dificuldades e desafios, mesmo que a vida pareça injusta, mesmo assim, agora comigo, se você tem coragem, eu darei graças, eu quero respeitar a você que não se expressou, como assim, pastor? Diante de tudo isso que eu mencionei, se de repente você pensou mais de uma vez para dizer isso daí. Eu quero respeitar porque não é fácil assim. Até porque nós até usamos da expressão, mas talvez não é bem assim que a gente se comporte quando acontece mesmo assim, diante de todas essas, me permita a expressão, desgraças, eu dar graças ao Senhor e louvá-lo, porque eu sei que Ele é meu Salvador, é muito complicado a gente ter essa postura e esse comportamento, mas eu quero, eu quero pensar qual foi o sentimento de Abacuque, e por que que ele conseguiu expressar isso? E eu preciso dizer a você que ele não estava no momento bom necessariamente. Ele estava no momento crítico, difícil, histórico de Israel. E eu vou compartilhar que momento era esse, para ele expressar dessa forma. Lembram de uma imagem que eu já mencionei aqui? Eu achei ela na internet e eu trouxe para a gente pensar, essa imagem que a gente vê e que tem várias poesias ou poemas que mostram algo bem interessante nessa imagem. Imagine um campo muito vasto, onde não tem uma árvore, onde não tem nenhuma construção e de repente cai esse temporal essa tempestade avassaladora e a única condição ou suporte que esse bichinho encontrou foi essa base, essa estrutura aparentemente de madeira para se apoiar. Nada mais. E aí essa imagem diz pra gente assim com todas as letras: Segure no que você tem, segura a tua onda, aguenta, suporta, porque não tem outro lugar. E o bichinho então parou ali naquela estrutura, e agora é esperar fazer o quê? acreditar que a tempestade vai passar, acreditar que o vento não vai sacudir ele, acreditar que ali vai ser o sustentáculo para esperar que a, a situação passe, deixa eu caminhar com você aqui para a gente pensar qual a reação que você acha que tem diante de situações que você não tem controle na sua vida, como você acha que se comportaria se a vida lhe trazer algum revés, é bem provável que aqui nós já temos muitas pessoas que já foram surpreendidos e sacudidos com alguma experiência da vida e talvez esteja vivendo isso hoje inclusive talvez esteja sem respostas para os seus questionamentos, porque a nossa cabeça não para, nós somos uma máquina em funcionamento, os nossos sentimentos, eles se somatizam as experiências que a gente vai vivendo, nós somos uma pilha de experiências e desde o dia que nascemos até hoje, a gente vai somatizando experiências, encontros, desencontros e cada coisa que a gente vai assimilando, absorvendo, vai nos preparando para o bem ou para o mal, vai nos condicionando para reações das mais equilibradas ou experiências das mais desesperadoras, o profeta Abacuque resolveu em seu coração, que viveria uma experiência de alegria, apesar de alguma coisa ruim, como você acha que você reagiria diante de vales profundos na sua vida, sombrios e atrocidades que lhe aconteçam? Pastor, eu não faço a menor ideia porque eu não vivi, espero não viver, aos que talvez já experimentaram uma tragédia, uma experiência dolorosa um momento difícil aí você nem se deu conta de como terminou reagindo e as suas reações talvez até lhe surpreenderam essa decisão de Abacuque não aconteceu num momento de paz nem bonança ele não expressou isso quando tudo estava bem com ele e com seus parentes, muito pelo contrário eles estavam numa situação de risco, aonde o povo de Israel havia sido sitiado por um dos povos mais violentos daquela geração, que eram os caldeus, um povo ímpio, pagão e extremamente violento, sitiaram, tornaram Israel escravos e Deus permitiu, Abacuque na sua concepção humana, e eu tenho certeza que você vai acompanhar, mesmo que você não tenha lido nunca Abacuque, mesmo você que nos visita, que talvez não tenha nunca estudado sobre a história de Israel, nem a história do povo hebreu, mas eu posso compartilhar com você, e deixar você bem informado de que o momento daquele povo de Israel, era extremamente doloroso, eles não estavam sendo cercados por um povo... Constitucionalmente instruído ou preparado para, através das leis internacionais, respeitarem os direitos humanos. Não foi assim. Os caldeus eram ímpios, pagãos, distante do Deus de Israel e violento. Abacuque, bem que poderia se revoltar, se chatear, se aborrecer, questionar Deus e dizer por que Deus permitiu um povo pagão, um povo ímpio trazer ao povo de Israel, uma disciplina, através de um povo rebelde, dessa forma, ele poderia se rebelar até contra Deus, mas não foi isso que aconteceu com Abacuque, pelo contrário, ele resolveu lançar mão de todos os seus sentimentos humanos, pessoais, tudo aquilo que a gente carrega em termos dos nossos conceitos, das nossas histórias, da nossa formação, entende? Abacuque abriu mão da sua história, dos seus conceitos, das suas bagagens, essas bagagens que a gente tem cultural, da formação da nossa família, da formação da nossa escola, da formação do nosso meio social, da formação nossa pessoal, tudo isso Abacuque resolveu, resolveu abrir mão e disse eu diante de tudo isso, eu vou confiar em Deus e vou lançar nele a minha esperança, porque Deus não falha, eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu preciso acreditar nele, a resposta de Deus veio então através de uma visão ao seu profeta, Abacuque entendeu que não deveria olhar a circunstância, numa perspectiva mais isolada, eu quero que você me acompanhe, porque a Bíblia é fantástica, a palavra de Deus é maravilhosa, você veio aqui para ouvir algo bíblico de Deus, e quando algo é bíblico, é do coração de Deus para o seu coração, pode ser que essa palavra não lhe sirva hoje às vezes a gente está em outro momento, em outra situação, tudo maravilhoso, tudo fantástico, tudo dando certo, que bom que continue assim, que Deus te proteja, às vezes não, às vezes a palavra nos pega de cheio, ruim é quando a gente está longe do alcance do Senhor, através da palavra, quando a gente não vem a um reduto como esse, quando a gente não para para ouvir Deus falar, talvez numa conversa de um amigo cristão, talvez a gente não para para ouvir uma expressão de louvor de Deus que nos abençoe aí a gente fica distante de um alcance de Deus porque Deus cava todas as oportunidades e Deus, Deus não vai desistir nunca de você você não é um ser ninguém, você não é um cara nem uma pessoa esquecida você não é uma pessoa simplesmente isolada no meio desse universo com mais de 7 bilhões de pessoas, não é assim Deus fez você no capricho, a imagem e a semelhança dEle, e quando você nem existia, Deus já sabia todas as suas características, a vida, a vida não é um mar de rosas, a vida é cheia de surpresas das mais dolorosas, angústias invadem os nossos corações, Famílias são assoladas por tragédias, por perdas, por acidentes, por dor, por separação, por morte, por enfermidade O mundo caminha de mal a pior Comportamento mundial Nunca vi tantas matérias jornalísticas, notícias das mais infelizes e desagradáveis De morte, de tragédias não somente na perspectiva da atitude humana, mas dos fenômenos naturais nunca se tomou tanto conhecimento de destruição do planeta, pelas cheleiras que estão se desfazendo, pelos terremotos que estão acontecendo, pelas evidências claras explícitas de que o apocalipse bíblico está diante dos nossos olhos e a gente está testemunhando através das redes de televisão, através das internets e dos sistemas de todos os motivos que nos possibilitam a informação chegar até nós, estamos diante dessas terríveis experiências dá uma sensação, não sei se você tem mas às vezes eu tenho uma sensação que o mundo está sem direção o mundo está sem controle as coisas fugiram do controle divino por tantas atrocidades parece que Deus perdeu o domínio de todas as coisas mas o profeta Abacuque está nos trazendo nessa noite uma palavra de convite a uma reflexão profunda, calma, apesar de a tempestade na gente, Deus não perdeu o controle de absolutamente nada, eu preciso compartilhar com isso com você, olha só, não é somente uma questão de ministração, de compartilhar a mensagem, e você ficar aí, pastor, é muito bonito, as palavras ficam até românticas, parece até uma poesia, mas no dia a dia não é bem assim a sensação, entende? Quando a gente sai daqui, nós nos departamentalizamos, família, empresa a individualidade nossa, e aí entramos no nosso conflito pessoal, na nossa crise existencial, individual, que marido não tem acesso, que esposa não tem acesso, que pai não tem acesso, que filho não tem acesso, que mãe não tem acesso, à sua crise existencial, e de repente nem importa o que está acontecendo no planeta, porque você está vivendo a sua crise, o seu desmoronamento, o seu terremoto, o seu apagão, talvez o momento no qual você está inserido agora, retrate um pouco de desespero, dor, perda, tempestade, desânimo, e você não consiga enxergar nem ver, perspectiva solução, ajuda, eu quero desafiar você a pensar naquilo que Abacuque trouxe para si como reflexão, meus irmãos, gente querida olha só, a palavra de Deus não é um conto não é uma história para ser compartilhada com as crianças para colocá-las para dormir é uma mensagem espiritual profeta bíblica para nos ajudar a pensar a meditar em algo muito sério, profeta e abençoador o salmista nos diz assim no salmos 84 versículo 5 e 6 tem uma expressão que diz para nós assim com essa, essas palavras e você conhece o sentido da expressão bem-aventurado salmos 84 versículo 5 e 6 aí o texto diz assim pra gente Felizes são aqueles que te recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao monte Sião. Aí diz mais o um outro versículo. Quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água. E as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos isso são expressões veterotestamentárias era como se dissesse assim olha, tudo pode faltar a coisa pode ficar tenebrosa, mas há um abrigo há uma perspectiva se tivéssemos de dar esse tema, a gente ia pensar nessas duas palavras resignação e resiliência isso, para nós, que vivemos a experiência cristã em Jesus, pense duas palavras que a gente precisa aprender, entender para viver, ainda que a figueira não floresça, diz Abacuque, nem haja fruto, Navide. o produto da oliveira minta, ou seja, falte, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, está aí no texto que nós lemos em Abacuque, 3, 17, 18, aí sabe qual é a certeza que eu tenho? Embora os caminhos de Deus possam ser inescrutáveis, você sabe o que é isso? Palavra difícil, que às vezes a gente passa por algumas expressões e não vai buscar no dicionário o seu sentido Mas é fundamental que você entenda o que é inescrutável, sabe? Mesmo que os caminhos de Deus pareçam complicadíssimos pela racionalidade humana, pelo laboratório, pelo tubo de ensaio, pelo exame, pela investigação, eu não vou conseguir descobrir nunca a vontade de Deus, porque me parece confusa, me parece aleatória, me parece dispersiva, me parece longe, às vezes dá uma sensação de vazio, bate um desespero, a gente fica angustiado, parece que a oração não passa do teto, parece que o sentimento de fé não consegue correlação com aquilo que eu estou vivendo, bate algo estranho, embora que isso pareça, embora que os propósitos de Deus, eu não consigo enxergar, mas deixa eu dizer uma coisa a você, para você pensar nisso e buscar ajuda para crer, o que é pastor? Porque eu também preciso de ajuda todos os dias e de pedir a Deus, porque eu tenho minhas crises, meus choros, meus vazios poder trazer você essa noite aqui como representante do céu como alguém responsável levar você ao tono da graça para refletir sobre Deus seu poder, sua graça você acha que é simples e fácil ministrar alguma coisa muitas vezes em crise ou com dificuldade de acreditar por estar vivendo algo difícil, doloroso, também complicado mas deixa eu dizer a você assim com todas as letras a gente precisa ouvir, porque a palavra de Deus diz que o crer vem pelo ouvir, e você precisa ouvir, e a partir do momento que você escuta, aí começa a ser registrado, o Espírito Santo de Deus começa então a fazer o trabalho, dizendo, opa, se você prestou atenção, eu quero agora ajudar você, muito bem, ah, mas eu não acredito assim fácil, está certo… E quem está pedindo para você acreditar fácil. É natural. Olha só o que, é que você está vivendo. E quando você está vivendo, ah, mas eu deveria estar tá em outro momento, porque tantos outros estão tão bem, estão tão, tão prósperos, estão tão dando certo e comigo nada acontece. Ou acontece ainda o pior. Difícil. A história da sua vida. A história da sua vida, não está sendo escrita aleatoriamente, perdida no espaço. Você está vivendo uma história que não chegou no final ainda. Como assim pastor? Isso, a sua história não chegou no final ainda. E essa narração vai ser contada de acordo com a sua Escolha diante do que você acredita e eu preciso aproveitar essa oportunidade muito feliz que Deus está me dando aonde você foi convidado pela união masculina, está aqui presente e aí eu preciso aproveitar com muita intensidade para dizer a você, olha, lance sobre Deus aquilo que lhe deixa inquieto, que a gente poderia chamar de ansiedade, lance sobre Deus aquilo que é uma expectativa que eu não sei ainda o que, é que pode acontecer lance sobre Deus, sabe por quê porque a sua vida não está sendo lançada ou sendo talvez produto de um destino cego sem nenhum tipo de perspectiva ou aleatória, não a sua vida está sendo guiada pelas poderosas mãos de Deus porque Deus tem interesse no desfecho final da sua vida como assim pastor, no desfecho final sim, porque no final quando a sua existência terminar escute, isso é bem importante eu preciso tocar nesse assunto, a gente se projeta para tudo, a gente se organiza para tudo, curso universitário, viagem de férias, casamento, tudo aquilo que a gente tem como projeto, mas a gente não para para pensar assim, a eternidade é algo real, tanto quanto a certeza que eu tenho que ao terminar essa reunião agora, nós vamos para as nossas casas mas a gente não consegue pensar assim, porque a gente acha que a eternidade da gente vai demorar a chegar, que não é coisa para agora, é coisa talvez para alguns longos anos na frente, e pode não ser, mas vamos entender que seja para alguns anos na frente, e desejamos vida longa a você, e vida boa, mas não é bem assim, que a gente talvez aguarde os nossos próximos dias, porque só Deus conhece essa nossa história, sua vida não está sendo levada para um destino cego, é por isso que Paulo escreveu em Efésios, e eu gostaria desse texto, capítulo 3, versículo 13, está ali, e diz assim, olha só, você pode ler comigo, todos juntos, é claro irmãos, que eu não penso que já consegui isso, Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que ficou para trás e avanço para o que eu está na minha frente. Vamos para frente, porque a tempestade vai passar. Vai, vai. Se não for nessa vida, será na eternidade, mas vai. Porque Deus é Deus E o que Abacuque quis nos dizer foi assim, olha só Pode mostrar a figura Isso, passou a tempestade Você um dia vai degustar Você está vendo um passarinhozinho ali misturado nas plantas? E tem uma árvore frutífera ali? Vai passar a tempestade e você vai dizer, usufluir. E eu gostaria de concluir minha fala definindo para você comportamento dentro dessas duas expressões, resignação e resiliência. A resignação consiste na ideia, não é de acomodação, mas de uma palavra confortável de dizer, a situação é essa, é, pronto. Eu não tenho mais como mudar isso? Não, necessariamente do que estou vivendo hoje, então, eu quero, assimilar esse golpe, e pensar agora, no que é que eu vou fazer para frente, vamos lá para a gente concluir, nossa palestra hoje, e essa ministração. Abacuca está nos dizendo, olha, eu decidi, é uma decisão, agradecer e louvar a Deus, mesmo, que a minha plantação não produza, mesmo que o meu gado morra... mesmo que eu passe por todas as crises... eu decidi... louvar a Deus... e bendizê-lo para sempre... sabe o que é isso? é a certeza... calma, calma, calma... não está nada bem... as coisas não estão legais... eu estou realmente dentro de uma situação desesperadora... mas calma... mesmo nessa situação eu preciso verbalizar, dizer para mim, assimilar, de forma resignada, Deus seja louvado. Agora vamos e convenhamos, não é simples, quando está tudo bem, aí a gente louva, a gente engrandece, mas quando na individualidade, olha que universo de tanta gente, aqui tem tantas histórias, Aqui tem tantas histórias para ser para ser compartilhada e vivida assim, sabe, com acho que com choro. De imaginar, eu nunca imaginei que você tem essa realidade. A gente sorria, a gente troca abraços nesses corredores, a gente compartilha dessa mesma fé, mas de repente, sabe o que é ouvir a sua história ou você a minha e de repente a gente perceber Nunca imaginei que você tivesse essa realidade Resignação A ideia sendo assimilada Aí a gente tem pessoas Que sofreram um acidente e perderam um braço A vida vai acabar por conta disso? Ah, mas aí tem uma, tem uma sequência de caminhada agora desesperadora Como que eu vou viver? E o braço que eu perdi foi o destro porque eu sou destro. E agora Ah, eu perdi um olho. Perdi o meu marido. Perdi o filho amado e querido em plena saúde. Nossa, como nós temos para conversar sobre a palavra e sobre isso que Abacuc está dizendo, resignação. Experimentar de Deus de forma audível e perceptível, calma, nem todas as coisas foi minha permissão de gosto, de interesse, mas estamos diante de uma vida, onde estamos sujeitos a todas essas experiências, e resiliência pastor, me escute, e resiliência pastor, a grande e extraordinária experiência humana, porque isso é um fenômeno natural de Deus na vida do ser humano, isso não tem ciência que possa explicar, a grande e extraordinária resiliência que mora dentro de você, que é a capacidade de lidar com seus próprios dilemas, sofrimentos, tragédias e perdas, superar, os desafios, os obstáculos e ressurgir quando tudo parecia concluído findado, morto, acabado mas aí sabe o que é? ressurgir é algo fantástico que tem em nós o um ser humano ouvir de um testemunho e parei lentamente assim no meu escritório para ouvir aquele testemunho de uma senhora que manda uma carta para um padre, e explica a ele que teve uma filha que nasceu com uma parte do cérebro perdida, o seu crânio tinha um afundamento, e os médicos disseram que ela não teria talvez dois, três meses de vida, e desde que ela nasceu, se sucederam várias cirurgias de restauração, porque a sua aparência tinha algo bem reprovável difícil até de o um aconchego de um pai, de uma mãe, colocar no colo e dizer meu bebê, entende? Porque a aparência... Era horrível, dizia ela na carta. E depois de várias cirurgias restauradoras, apenas para minimizar sua aparência, a criança foi superando todos esses dilemas, desafios e na companhia da mãe. A previsão médica de morte aos três meses, foi sendo superado ao longo dos dias com amor, afeto e dedicação, o ambiente da casa, foi transformado, aonde todos se envolveram, emocionalmente para cuidar, daquele cezinho, e curiosamente, ele superou todas as expectativas científicas da medicina, mas naquela carta, endereçado, aquele sacerdote católico, ela dizia, perdi, a minha filha, aos 11 anos de idade, depois de muito sofrimento, desafio e dificuldades, aos 11 anos, ela morreu, resignação, resiliência, o que, é que a gente assimila? E naquela carta, ela dizia assim, ah padre, Sabe o que é não conseguir me imaginar sem meu filho? Mesmo com todas as limitações e as dificuldades da sua vida, mas hoje sofro, porque ele era o verdadeiro motivo da minha vida. Eu quero conversar com você hoje, concluindo a nossa palavra, e dizendo assim, a sua história não é aleatória, nem a sua vida está lançada a uma experiência sem nenhum significado... Deus acompanha a todos nós, e eu quero terminar dando a você alguns passos comportamentais para você seguir em frente e conseguir pensar assim como Abacuque, primeiro buscar a Deus, sabe? Ter a certeza que Deus não é uma fantasia, que Deus não é uma perspectiva religiosa e meramente religiosa, mas que Deus é Deus, e aí ouça isso aqui agora para a gente definitivamente concluir, zere o passado, saia da vida de passado, as estatísticas mostram que quem zerou o passado, saiu do passado, projetou para frente como Paulo está dizendo, hoje venceu na vida, porque aqueles que ficam remoendo o passado, ficam ainda vivendo as adversidades do passado que sempre lhe afrontaram ou lhe trouxeram prejuízo, o passado não merece o seu sofrimento, o passado não merece a sua preocupação, o passado não merece a sua angústia, zere o passado. Segundo, aumente sua autoestima, você tem tudo para si achar a pessoa mais fantástica do universo. Olha para tu, todos os teus membros, toda a tua história, toda a tua vida, você. Ah, como tem gente aqui com resignação e resiliência. Não, é não Mateus. É. É. já levou a Alicia? Aqui? Isso Exemplo de resignação E resiliência E a Alicia está ali louvando a Deus Porque a sua história não chegou no final ainda Aumente a sua autoestima Sabe o pobre, pobre Não é pobre financeiramente não Pobre de espírito Tem um jeito pobre de pensar E mantém-se pobre sempre Ele diz assim Eu não sou nada eu não vou ser nada Eu estou aqui realmente completamente na pior E isso vai ser o resto da minha vida Esse é um pobre que vai terminar todos os seus dias assim Aumente sua autoestima Determine o que você quer alcançar Determine Eu quero alcançar isso na minha vida Você vai alcançar meu filho Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom Durma tarde, acorde cedo batalhe, lute use suas energias, olha você com saúde você levanta o braço, você levanta o outro braço, você pula, você raciocina você não tem nenhum tipo de dificuldade maior que lhe impeça de projetar, projete e diga o que é que você quer alcançar você vai sabe o que é que alguns cientistas sociais dizem aqueles que buscam sua origem divina tem mais sucesso como assim? aqueles que acreditam em alguma coisa transcendental, eles não dizem Deus, eles não citam nenhuma religião, eles dizem simplesmente assim, estatisticamente, aqueles que acreditam no transcendental, em alguma coisa superior, têm uma probabilidade muito maior de vencer meu Deus do céu você não precisa acreditar aleatoriamente não, você tem o Deus de Abacuque você tem o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó você tem um Deus de Moisés de Josué, você tem um Deus de Paulo, de Pedro você tem Jesus acredite quem leva uma fé a sério tem muito mais perspectiva e possibilidade de acerto e conseguir o que quer termino minhas palavras dizendo a você decida dizer no seu coração isso vai desafiar as fronteiras do céu e romper com qualquer dificuldade pessoal que você tenha eu desafio você a experimentar vivendo o que você está vivendo dizer ao Senhor apesar disso eu decido louvar o teu nome apesar da minha enfermidade eu decido louvar o teu nome apesar do meu desemprego eu decido louvar o teu nome apesar disso eu decido louvar o teu nome e caminhe cada dia, porque a sua história não chegou no fim, porque o fim da sua história vai ser gloriosa, o fim da sua história vai ser fantástica, o fim da sua história vai ser divina, bendito seja o nome de Jesus, vamos ficar em pé.